0: No puedo empezar este episodio sin hacer antes una confesión. Y es que esta historia la estamos entregando demasiado tarde. Esto que les voy a contar les puede sonar raro, pero voy a ser absolutamente honestos. La entrevista para hacer este episodio la grabamos hace dos años. Solo decirle un poquito de vergüenza. Y después de grabarla pasaron dos cosas, primero la entrevista nos gustó tanto, tanto, que decidimos hacer otra, o sea, decidimos hacer una segunda entrevista con la entrevistada como para profundizar muchísimo más, y segundo, hace dos años, más o menos en esa misma época, o sea, en plena pandemia, en Naranja Media, que es la empresa que produce Emprendete, nos llenamos de trabajo. Para que se hagan una idea, pasamos de tener 4 clientes a tener 20, pasamos de ser 6 empleados a ser 25, como que ahí arranca una época demasiado difícil de demasiado trabajo, esto es como problemas positivos, o sea, estábamos creciendo, pero igual crecer es doloroso, en nosotros sí que nos costó y que nos trajo como estreses. Y entonces empezamos a despriorizar Emprendete. Y entonces cuando llegaba el momento de hacer un episodio nuevo de Emprendete, entramos como en un bucle en donde decíamos, no, espere, este episodio es tan bueno que mejor dejémoslo para cuando lo podamos contar bien. Y después cuando íbamos a hacer otro episodio decíamos, no, no, este no, porque mejor hagámoslo cuando lo podamos descontar bien. Y entonces pasaron dos años y dos años después decidimos hacerlo simplemente porque esta es una de las historias de emprendimiento más lindas e impresionantes que por lo menos yo he escuchado. Y digo esto en voz alta porque en voz alta quisiera pedir perdón Porque de manera muy generosa un emprendedor cuenta su historia Y no tiene presentación que espere dos años para escucharse Y porque yo creo que historias como estas, pues ustedes merecen escucharla Aquí está y en mi opinión está hermosa, disfrútenla Bueno, yo quiero empezar este episodio contándoles una historia chiquita. Y es que cuando yo estaba en el colegio, cuando yo tenía, no sé, digamos, 10 años... Digamos que como un niño normal de 10 años, no tenía ni puta idea ¿Qué quería hacer cuando grande? No tenía ni edad Y digamos que les voy a adelantar algo Pues hoy tengo 30 años no estoy tan seguro O sea Como que yo no he sido de esas personas Como que siente Ese impulso enorme De que hay algo muy particular Que quiero hacer Sin embargo recuerdo Que tenía compañeritos Que sí Me acuerdo mucho Que mi mejor amigo del colegio Juan Camilo Desde que yo tengo memoria Para ahí 10, 11 años Él decía que quería ser médico Y hoy es médico Y eso me hace pensar Que hay personas Algunas Yo no sé si esto es un privilegio O no Decidan ustedes Que desde muy chiquitos Sienten eso por dentro Y María Carolina no Nuestra protagonista del episodio de hoy hace parte de ese selecto grupo de personas que desde muy chiquitos sintieron como a que habían venido a este mundo o, y pues la mejor forma de explicarles es con esta historia.
1: cuando yo tenía como seis o siete años, a mí me regalaron un tablero, un regalito que yo no pedí, pero me regalaron un tablerito, eso de la época, yo eh, nací en el año 70, entonces en esa época era tablerito verde de tiza con una esponjita para borrar y yo me enamoré de ese regalo, fue el regalo que me marcó la infancia, yo ya no quería como hablar con todo el mundo, sino que yo todo dejaba notas en el tablero, me pasó esto, dibujaba en el tablero, no borrar por favor mi tablero y en ese momento dije voy a buscar como, como una alumna porque esa relación entre el tablero y yo le faltaba a alguien y le pedí a la empleada de mi casa que, que si quería ser mi alumna y que fuera todos los días a las 4 de la tarde yo le sacaba un butaquito y le enseñaba inglés y ella me dice a mí, yo viví en Barranquilla y ella me dice a mí, ¿y tú qué sabes de inglés? y yo le digo, pues yo sí sé inglés, y resulta que en esa época enseñaban una canción que dice pollito chicken, gallina genes, lápiz pencil, la pluma pen, y con esa canción yo me sabía como unas 20, 24 palabras en inglés, y todos los días, pues a las 4 de la tarde la sentaba y le enseñaba cuatro palabras, y bueno, le ponía tarea, toda la, la cosa, como a la semana o a las dos semanas me dijo, yo ya no voy a recibir más, más inglés, yo ya no quiero eh, eh, a vivir más de tus clases, y yo le dije por qué? Y me dice porque yo ya sé bastante inglés Y ahí eh, digamos que se me truncó esa, esa primera iniciativa
0: En mi opinión cuando uno tiene eso así de claro Cuando uno siente ese impulso desde muy chiquito Esa ocasión se vuelve como irrenunciable Como que está ahí latiendo esperando a que volvamos para recordarlas Y otra vez yo no sé si esto es bueno o malo Pero por más que quisiéramos escaparles Ellas regresan para decirnos de qué estamos hechos y para qué Como cuál es nuestro potencial y cómo regalárselo al resto del mundo La historia de hoy habla de eso de no olvidar a qué vinimos, con qué soñamos alguna vez de tantas veces que nos hemos preguntado qué me gustaría hacer o quién me gustaría ser. Pues como acaban de escuchar, María Carolina desde muy chiquita sintió ese deseo por enseñar y ese deseo no solamente ocurrió en esa anécdota que acabamos de escuchar, sino también, por ejemplo, cuando estaba terminando el colegio. <risa>
1: Yo recuerdo también que cuando me fui a graduar del bachillerato nos tocaba hacer una, una labor de alfabetización e ir a colegios de, de pronto de personas menos favorecidas económicamente hacerles refuerzos en algunas cosas recuerdo que para todo el mundo eso era una mamera tener que ir hasta a, a alfabetizar y yo estaba fascinada en alfabetización, o sea yo me regalé para hacer más cosas de, de más horas de alfabetización, o sea, para mí era fantástico entrar a un salón y empezar a explicar, en esa época explicaba sujeto predicado, complemento, en unas cosas ahí de, de gramática y me parecía fantástico
0: ahora aunque hace un momento dije y aún creo que la vocación cuando está así de clara es irrenunciable pues la vida no es tan fácil como que la vida real igual tiene retos y cuando llegó el momento de decidir qué quería hacer ella cuando grande pues de pronto no era tan fácil
1: cuando tú pensabas en quién voy a ser yo cuando sea grande, no pensabas, bueno, yo voy a ser la profesora de un colegio porque no te parecía lo suficientemente aspiracional, lamentablemente entonces mi papá era empresario entonces fíjate que ahí se le combina a uno en el ADN muchas cosas, yo tenía esa parte docente pero mi papá era empresario y yo también jugaba a ser gerente, ¿sí? eso, ese tema de entrar a la oficina de tu papá, sentarte en la silla de él y empezar a girar y, y a jugar a que, a que hacías las llamadas en esa época con esos teléfonos que tenían varios botones y entonces eh, sentirte que estabas en ese rol también el tema del emprendimiento, el tema de manejar algo siempre me, me vibró entonces había pensado en, en eso en hacer algún tipo de carrera que me permitiera Manejar una empresa.
0: Y entonces decidió pues, estudiar en ingeniería industrial en la Universidad Javeriana en Bogotá.
1: Pues era ingeniera, como mi papá, utilizaba las matemáticas, me permitía el tema del emprendimiento.
0: Y además, pues siendo pragmáticos, tenía sentido. Su papá era empresario y eso, desde algún punto de vista, pues no sé, la vida estaba trazada.
1: Yo arranqué a estudiar ingeniería industrial, como dice, como podría decir uno, con la vida armada. Hija de un papá empresario que tenía una empresa que estaba sólida. Entonces tú dices, pues yo termino mi carrera, mi papá me va a dar trabajo en su empresa, yo voy a hacer tres trabajitos pequeños y al final del día voy a manejar la empresa de mi papá y listo, estoy hecha.
0: Sin embargo, por más planeada que esté la vida, pues la vida por definición, pues a veces nos sorprende y...
1: Cuando yo iba a mitad de carrera, mi papá se murió en un accidente de tránsito. O sea, fue de un día para otro, pum, ya no había papá.
0: Cuando algo así de fuerte le pasa a uno, el impacto es sin anestesia, es inmediato. Es algo que rebota en nuestro ser, que nos mueve el eje y que nos hace cambiar el rumbo de lo que alguna vez habíamos soñado, y pues eso es lo que estaba pasando.
1: Cuando nosotras, que éramos mi hermana, mi mamá y yo, vamos a mirar la situación de esa empresa de mi padre, estaba atravesando la peor crisis de su vida, porque había hecho una inversión muy alta en un tema que no había funcionado, estaba muy endeudado, mejor dicho, eso estaba hecho una locura. Y nosotros no, no pudimos salvar la empresa y esa empresa fue entregada prácticamente a otra empresa más grande que se llama SICA por, por, por las deudas. O cójala usted y, y, y reciban a por las deudas y nosotros perdimos la empresa, nos quedamos sin, sin empresa. Y eso pues me marcó mucho no solamente en que la situación económica se volvió otra cosa completamente distinta, sino en que me dio mucho miedo ser empresario. O sea, antes yo tenía una admiración terrible, mi papá, la empresa, la vaina y después de que nos pasó eso era como, nah, tener empresa es el camino más rápido para perderlo todo, había mucha angustia al tema de ser empresaria, entonces cuando yo salgo de la universidad lo que trato es de, de vincularme a un trabajo rápidamente. Y de, mi anhelo en ese momento era decir voy a hacer una vida corporativa, voy a hacer las cosas bien y voy a ir ascendiendo y voy a ir teniendo todos las, los compromisos, las responsabilidades y también los beneficios de una vida corporativa que me parecía algo más seguro.
0: María Carolina, como les contamos, estudió ingeniería industrial, que como saben es una carrera muy amplia. Sin embargo, ella tenía un interés particular en los recursos humanos, tal vez por como esa esencia o esas ganas de trabajar con personas, como ese humanismo que ella tenía adentro. Y entonces consiguió un trabajo en el periódico El Tiempo, que es uno de los periódicos más grandes de Colombia, donde pues esperaba trabajar en recursos humanos.
1: Yo trabajaba en el departamento de recursos humanos. Y como tal en el departamento de Recursos Humanos lo que yo esperaba pues era vincularme a esos procesos de desarrollo humano. Sin embargo, cuando yo llegué, todo el mundo era psicólogo en ese departamento. ¿sí? todas eran la mayoría eran psicólogas. Me dijeron, "Ay, qué bueno que llegó la ingeniera industrial porque la vamos a poner a cargo de la sistematización del, del departamento. Las psicólogas no querían enredarse mucho sí. con el tema de los sistemas y dijeron una ingeniera industrial para que nos ayude a sistematizar el departamento." Entonces, yo nunca trabajé en procesos de desarrollo humano ni en nada de eso, sino que yo lo que hacía era el enlace entre el Departamento de Sistemas y el Departamento de Recursos Humanos para que se pudieran implementar esas nuevas tecnologías, sistematizar la nómina, el presupuesto de recursos humanos, eh, todos los procesos que se hacían al interior de recursos humanos. Eso para mí fue un poquito... En el eh, 93... En el 93, que se estaba... Sí, porque había una cantidad de cosas manuales, no te imaginas, y estaban entrando las tecnologías. Entonces yo era ese, eh, ese punto de contacto entre el recurso, la gente de recursos humanos y la gente de sistemas que hablaban dos lenguajes completamente distintos. Yo era como un, un traductor de esas cosas y ayudé a implementar esos sistemas en el periódico El Tiempo. Para mí primero fue frustrante porque yo quería trabajar más en los procesos de recursos humanos, pero también fue valiosísimo porque yo pude entender realmente cada cosa que pasaba adentro, porque para poder sistematizarla tenías que entender exactamente que era un proceso de selección, que era un proceso de capacitación, que era un proceso de nómina. O sea, yo... Absorbí completamente lo que era ese mundo de los recursos humanos en eso y desarrollé unas habilidades con los sistemas infinitas. Y yo entrenaba a, a toda la gente del periódico en el manejo de esos sistemas y yo era pues, pues era una dura, lo manejaba con, con, con los ojos cerrados. Y, y después se me dio, yo no, yo no voy a decir que me arrepienta de mis cambios, pero sí creo que uno cuando arranca su carrera a veces es muy acelerado. Yo quería, uh -huh. ya, yo quería más oportunidades, yo quería más, yo, yo, yo sentía que yo era muy buena y que que quería más y a veces uno no respeta los tiempos, yo me hubiera podido quedar mucho más tiempo en el periódico que fue un sitio que aprecié mucho, pero bueno, me ofrecieron un trabajo en un concesionario Mazda como jefe de operaciones, entonces jefe, quiero ser jefe porque yo era analista en el tiempo, jefe. exactamente, uno come de muchas entonces yo comí un poco de eso. Pasé a ser una jefatura que fue un trabajo también interesante, me dio responsabilidad sobre otra gente, tuve que afrontar otros retos con unas responsabilidades mucho más directas sobre mí, manejaba la parte de recursos humanos, manejaba eh, la parte administrativa con temas financieros, entonces eso también me fue dando como un bagaje más, más amplio. Ahí también manejaba el departamento de sistemas que estaba debajo de toda esa línea de operaciones, entonces tenía unos temas de mayor diversidad, de mayor poder de decisión, y, y bueno, era una peladita, tenía 25 años y, y manejaba varias cosas y, y confiaron en mí y tuve una experiencia muy buena allá. Con
0: bueno, la carrera profesional pasa algo que es innegable y es que uno de alguna manera construye una inercia uno aprende a hacer algo muy bien y de alguna manera eso construye un camino. Entonces...
1: De ahí yo salté a, al Banco Central Hipotecario.
0: Y en este banco también consiguió un trabajo relacionado con procesos y sistemas. Y después fue ascendida como gerente del área.
1: Y también era una peladita y ahí sí que manejaba como 100 personas en esa área, en un ambiente muy retador, en el ambiente financiero que tiene cierta pues complejidad. Y aparte de eso, sindicatos y cosas muy muy complejas en el desafío del, del manejo del recurso humano.
0: Y después de eso se fue a trabajar a Colse en un cargo que también incluía informática Y
1: me llamaron para que fuera gerente de soluciones informáticas de colseguros Y yo al principio como que Dije, pero yo por qué voy a terminar trabajando en sistemas Si yo he querido otra cosa Pero como de alguna manera siempre había trabajado paralelo al tema de sistemas Es como que la vida te va llevando No es lo que uno quiere hacer Sino que la experiencia que uno va capitalizando Le va marcando un perfil y te va tirando para un lado
0: O sea, una inercia que cada vez es más grande
1: Incluso para esa época yo estaba haciendo una especialización en mercadeo En la Universidad de AFIT y, y yo dije, no, ya con mi especialización en mercadeo, pues voy a poder darle el rumbo a mi vida más a esa parte humana. Mentiras, lo que te marca fundamentalmente no es lo que tú estudias, sino la experiencia que la experiencia. tú tienes. Entonces yo era una dura en, en sistemas y procesos con una especialización en marketing que me adornaba, pero que no, digamos, me aportaba en mi forma de pensamiento, pero, pero pues laboralmente no me sumaba. Seguros pasó por un proceso interesantísimo que fue cuando dejó de ser una empresa del Grupo Santo Domingo y le adquirió Allianz, la aseguradora más grande del mundo y se convirtió en una aseguradora multinacional, entonces nos volvimos Allianz y eso fue fantástico en términos de conocimiento, empezar a trabajar con los alemanes, con los eh, franceses, eh, empezar todo, toda esa combinación de una empresa… Que, que se fusiona con otra y se convierte en un ente nuevo en enriquecimiento personal no te imaginas en liderar un recurso humano para que entienda cuál es la nueva cultura y el valor de lo que está aportando y cuál es el rol en el que te tienes que parar para poder tener valor dentro de ese nuevo espacio fantástico ¿Sí? pero yo tengo un, un dicho que siempre le repito a mis alumnos y, y, y a la gente en conferencias y cosas de esas y es que una vocación es irrenunciable entonces, cuando tú tienes algo en tu corazón que alumbra de alguna manera, no importa cuánto huyas de eso, no importa cuántas experiencias te traumaticen o te traten de alejar de eso, es irrenunciable. Tú lo tienes dentro de tu corazón y eso, pum, te va a perseguir hasta alcanzar.
0: Y lo que está diciendo ella es tan fuerte que hay algo que no les hemos contado y es que en este ajetreo, en este nivel como de seniority, de responsabilidades que ella estaba asumiendo a medida que su carrera profesional avanzaba, ella en realidad nunca abandonó la docencia.
1: Cuando empecé a trabajar, eh, sentí la necesidad de dictar clases y estuve golpeando puertas para dictar clases hasta que por fin me abrieron las puertas en una universidad y paralelamente a mi vida laboral, dictaba clases a las 7 de la mañana. Quien me conozca sabe que no me gusta madrugar, pero yo dicté durante mucho tiempo clases a las 7 de la mañana para poder continuar con mi trabajo. Y después de salirme de mi trabajo, a veces dictaba clases de 8 a 10 de la noche. Y eso era lo que me hacía vibrar. Y yo creo que ahí se marcaba, este es, este es mi, mi mundo. Pero todavía no la pensaba como un ejercicio profesional, en serio, el core de mi vida, sino como algo a los lados.
0: Esto que estamos contando le suena muy bien y la verdad, en mi opinión, es admirable. Sin embargo, de pronto empezó a pasar que de pronto no era sostenible. El ritmo de vida, las exigencias y el estrés empezarían a cobrarle factura a María Carolina.
1: Y la gente me decía, usted se va a fundir, usted se va a fundir. Este trabajo tan exigente en medio de una fusión, en una compañía global con tantas exigencias profesionales que tiene ahorita. Y encima está dictando clases. Me decían, deje las clases. ¿Cuánto le pagan por esas clases? Y yo decía, si dejo las clases, dejo de respirar. Yo necesito las clases para respirar. Tengo una anécdota, Juan Pablo, que a mí me parece buenísima, que es que una vez llegué a una de esas universidades donde yo dictaba clases, porque ya estaba en varias, eh, y entonces los profesores estaban un poco molestos porque parece que no nos habían pagado todo lo que nos tenían que pagar, o no sé, había un problema ahí con el pago, y entonces me dicen, no Carolina, tú no has mirado, que no pagaron bien, que no sé qué, y yo, ¿en serio? dije, no, yo no he mirado, yo abrí esa cuenta hace dos años y nunca la he mirado, y eso hablaba de dos cosas, primero que me pagaba muy bien en Alianza, y segundo, eh, que yo no hacía eso por plata, no me, o sea, yo hubiera podido hacer esas clases aunque no me pagaran, eso fue lo que las universidades nunca supieron, y encima me pagaban, y entonces a mí me habían mandado abrir una cuenta en la Vivienda y yo la tenía ahí, y ahí me consignaban, y yo nunca miraba si me pagaban, si no me pagaban, si tenía plata, sino era algo completamente y absurdamente vocacional. Yo me acuerdo que el primer semestre que yo dicté clase, salí elegida como la mejor profesora, y me pareció muy curioso porque yo me preparé mucho en conocimiento para poder abordar la clase, pero pues no tenía ni la profundidad, ni la cancha, ni, ni nada. Era, pero tenía el corazón, tenía la voluntad. Y los alumnos creo que leyeron eso, todavía son alumnos con los que tengo contacto en este momento, y dijeron, vea, esa es la mejor profesora que hay. Cuando uno lleva el corazón y lo pone encima del escritorio, la gente lo siente en cualquier cosa que vayas a hacer. Esa vida corporativa, que era muy exitosa, que ya yo tenía en ese momento, en el año 2000, yo tenía 30 años, y y era gerente nacional de una compañía global. Estaba elegida en una cosa que era los high performance. O sea, tenía una vida muy exitosa, pero una frustración interna muy grande. Me desgastaba mucho, me angustiaba mucho. Yo ahora ya a través del conocimiento que he adquirido, he entendido que uno puede presionar su cerebro para que funcione en algo que a uno no le es natural y puede que le vaya muy bien, pero el desgaste energético de hacerlo para uno es muy grande cuando estás trabajando en algo que no es necesariamente lo que te fluye, así lo hagas bien, y eso fue lo que me empezó a pasar la, la vida me empezaba a cobrar ese desgaste energético, yo tenía 30 años, era una persona absolutamente estresada, eh, internamente porque, sí, no sé si se me notaba la verdad, pero era una persona muy muy estresada, con cierto nivel de frustración con lo que estaba haciendo. Me daban hasta a veces como como ataques de pánico de las responsabilidades que tenía y, y, y un ahogo sobre lo que tenía. Y, y en esto quiero ser muy claro porque yo le agradezco a la empresa la experiencia que me dio. Yo siempre he sido una empleada muy agradecida. Eh, al equipo de trabajo que tuve fue fantástica la relación que desarrollamos con ellos, pero es que esta era una vaina mía personal donde yo sentía que estaba en un espacio donde no combinaba como si fuera un pescadito tratando de subir piedras hasta que pues pasaron ciertas cosas dentro de la de la empresa más de política y de filosofía con las que yo no estaba de acuerdo yo soy una persona de muchos principios yo tengo unos principios yo tengo unos valores cuando siento que las cosas no funcionan alrededor de esos propósitos pierdo pierdo como mi conexión y en ese momento decidí Creo que tomé una decisión muy difícil, que es abandonar un trabajo en el que te pagan bien, porque a pesar de que uno no se sienta profundamente realizado, el hecho de que te paguen bien, bueno, a uno sí le gusta su estilo de vida, a uno le gusta darse sus gustos, a los 30 años tú eres una persona absolutamente ambiciosa y quieres empezar a tener tu capital y a unir tus cosas y tomar la decisión de decir, yo prefiero dejar esto a un costado e irme por un lado que es más vocacional, es una cosa muy fuerte, que no solamente depende de tu berraquera o de tu estado de de aburrición que tengas con lo que estás haciendo, sino de que la vida te va orquestando también un poco el camino y, y te va poniendo en tu, en tu lugar.
0: Cuando, como le pasó a María Carolina, la inercia coge mucha fuerza, como que dejarle el destino de uno a la suerte no es buena idea y entonces es mejor tomar decisiones bruscas, decisiones difíciles como la que acaba de tomar María Carolina. Entonces era momento de tomar otro rumbo, de buscar nuevos horizontes, de permitir que la vida comenzara a llevarla hacia eso que ella estaba destinada a hacer.
1: Yo antes de salir de ahí, y, y en eso también soy muy clara, esto ya te digo, yo soy una profesora, yo todo lo hablo en función de lo que les recomiendo a mis muchachos, entonces yo les digo, mire, cuando uno va a dejar un cargo, uno no va y se quita el delantal y lo tira y dice, pues ya me voy para la casa y no hago, ya no quiero seguir trabajando acá. Uno toma la decisión en la cabeza y en el corazón. Y en el momento en que uno toma, sincroniza mente y corazón, las oportunidades empiezan a aparecer y uno organiza su vida y siempre la avisa. Siempre la avisa. Son las que uno se, se va, eh, eh, por la mañana dice, por la tarde se fue. Entonces eso fue lo que yo hice, alinear mi decisión en la cabeza y en mi corazón y decir definitivamente yo ya no quiero más acá.
0: Y pues eso que ella está diciendo que pasa, o sea que después de esa alineación las cosas se reconfiguran, pasó.
1: Me encuentro en una reunión social con un señor que me cuentan que tiene unos restaurantes y unos hoteles. Ese señor eh, me termina llamando una semana después y me dice Carolina es que yo quiero que usted maneje mi restaurante ni mis hoteles, a mí medio fue como risa, yo dije, este tipo está loco, y le dije, pero yo qué sé de restaurantes y hoteles, o sea, tú porque yo creo que tú estás equivocado, tú por qué me estás considerando a mí para esto, era un señor extranjero, y entonces él ahí sí hablaba como medio enredado y todo, me dijo, no, es que yo, a mí me interesa lo del ser que tú eres, yo te enseño lo que te tenga que enseñar, pero me interesa el ser que tú eres, y entonces me dice, mira, durante un año yo voy a trabajar contigo, te voy a mostrar, te voy a enseñar, y después de un año te dejo manejando las cosas. Entonces, como él me dijo que me enseñaba y todo, pues yo ahí sí dije, chao, Allianz. Me fui a trabajar con este señor, estuve un año con él. Fue un contraste que no te imaginas. Yo trabajaba con alemanes, los tipos eran... Ajá en hora, en tiempo, lugar, cumplimiento, yo era como un soldado da, 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 también pues, adaptada a esa cultura y yo llego a trabajar con este hombre que era lo más relajado de la vida, o sea, es como eh, no, vamos y nos tomamos un traguito, vamos y nos tomamos un café, vamos y comemos y vamos hablando y yo era como, pero por favor, organicémonos un momento a ver qué es lo que vamos a hacer pero así con su forma muy desestructurada, no solamente me mostró el mundo de la gastronomía, sino me contactó con personas del mundo de la gastronomía. Cuando ya se iba a cumplir ese año para que yo me quedara manejando las cosas, me dijo, Carolina, qué pena contigo, yo voy a desinvertir, voy a vender, Colombia es un país muy difícil, lo persiguen a uno, así que, ¡pah! Y yo me quedo sin puesto, sin ilusión, digamos, con las ilusiones que tenía de lo que iba a ser eh, desbaratadas, y esa gran crisis me abre a mí la gran oportunidad de mi vida, que es a lo que me he dedicado durante 17 años y lo que hago actualmente y lo que me ha traído la realización más infinita que te puedes imaginar. Y es que cuando yo me veo abocada a quedarme sin trabajo, si, ¿sí? ya como que iba a trabajar solo ese mes y ya, yo soy una persona que siempre he vivido mi trabajo y todavía yo soy una persona que vivo de mi trabajo, yo no, yo no vivo de rentas, yo vivo de mi trabajo y entonces pues yo no me podía quedar sin trabajo. Y dije, no puede ser, ¿ahora qué voy a hacer? Y decía, si paso hojas de vida, me vuelvo y me sale un trabajo de gerencia de sistema. Si, sí. no, no sabía la verdad qué más hacer. Y llamé a mi mejor amiga, mi mejor amiga vivía en Costa Rica, trabajaba para Coca-Cola y le planteé la situación y ella me dijo, pero ¿y por qué no ponemos un restaurante? Si ya has aprendido una cantidad de cosas con ese tipo, ya hicieron, adelantaron un proyecto, unas vainas, ¿por qué no ponemos un restaurante? Y yo le dije, pues, pues sí pongamos un restaurante, pero se lo dije así, no tan convencida, pero le dije, pues sí, yo he aprendido unas cosas, podemos poner un restaurante. Y en esa época ella vino a Colombia, y yo le dije, acompáñame al Sena, que me invitaron a mirar unos equipos de segunda, para poder hacer un presupuesto de lo que sería empezar un restaurante comprando equipos de segunda, porque, ajá, tocaba hablar en el presupuesto para arrancar y todo. eso íbamos caminando los tres, el señor del Sena que nos estaba guiando, la que hoy día es mi socia y yo yendo, recorriendo unos pasillos para ir a mirar los, los equipos de esos de segunda y en la Mitad de eso veo que están dictando una clase de cocina por una ventana. Así se veía el salón. Era una cocina demostrativa, o sea, donde el chef es el que cocina. Y los alumnos miraban en esa época por un espejito lo que el profesor iba haciendo. Y él les iba dando instrucciones y les iba haciendo preguntas y ellos le iban contestando. Y todo, todo era como muy marcial, muy, muy limpito, muy disciplinadito. Sí, chef, sí, chef, sí, chef. Y yo me quedo pegada a ese vidrio mirando esa escena como... Wow, o sea A mí me encantó eso que estaba pasando ahí. Y ellos siguen caminando, mi socia y el, y el señor de escena, y se devuelven por mí y me dicen, ¿qué pasó? Y yo, ¿qué es esto que está pasando acá? O sea, aquí está pasando algo increíble. Y entonces el tipo dice, sí, están dictando una clase de cocina, no sé qué. Y entonces mi socia me dice, debíamos poner algo así, ¿qué es lo que a ti te gusta? La educación, la educación, me lo dijo con un poco de, de mofa, pero me dijo, debíamos poner algo así, ¿qué es lo que a ti te gusta? Yo siempre hago esa reflexión porque es increíble que otra persona te tenga que recordar a ti qué es lo que a ti te gusta. Pero a veces pasa. A veces uno se nubla y necesita que alguien le diga.
0: Yo no sé si ustedes creen en esto, pero esta es la historia de María Carolina y ella sí cree en esto. A veces la vida con que le habla a uno y otras veces le grita. Y en esta escena le estaba gritando. Carolina tenía enfrente su primer amor, la enseñanza. No
1: conozca el amor a primera vista. Tiene que yo lo conocí a través de esa experiencia. De lo que fue mirar por esa ventana y ver que había un chef con su gorro alto, con una cantidad de alumnos alrededor, y los muchachitos le decían sí, chef, sí, chef, sí, chef. Y eso me vibró acá como sí, chef, sí, chef, sí, chef. en mi corazón retumbaba. Yo me quedé absolutamente idiotizada con esa escena.
0: Ahora, sobre la cuestión de seguir esa intuición o, bueno, la verdad, seguir esa certeza que ella estaba sintiendo.
1: Y yo le pregunto al, al señor, ¿Usted cree que sería buen negocio poner una escuela de cocina? Y él dice, si yo tuviera plata, yo la pondría. Esa es la investigación de mercados con la que inició nuestra empresa. Él dice, si yo tuviera plata, yo la pondría. Y eso fue como una cosa que te queda en la cabeza resonando. Si yo tuviera plata, yo la pondría. Y entonces mi socia se devuelve a Costa Rica y se queda esperando que yo le pande un cuadro financiero proyectado, un flujo de caja proyectado de lo que sería poner un restaurante. Y yo me armo en esos 15 días que habíamos quedado de mandarle eso, un cuadro financiero, lo que sería poner una escuela de cocina, hablando con este chef con el que estuvimos, hablando con otra gente, ya yo me había sintonizado con eso. Y cuando ella recibe eso, me dice, ¿qué me mandaste? Y yo le dije, pues, pues, la escuela de cocina. me dijo pero ¿cómo se te ocurre? Eso era un chiste, eso era un chiste. ¿Cómo vamos a poner una escuela de cocina? ¿Quién quién quiere ir a cocinar? ¿Cómo? O sea, era un negocio de una incertidumbre altísima. Y ella al final, en, en el papel que siempre ha jugado dentro, dentro de lo que ha sido el desarrollo de, de la empresa, que ha sido ser una sponsor espectacular, lo que me dice es, yo estoy haciendo esto por ayudarte. Si tú quieres poner un restaurante, una escuela de cocina o una peluquería, ese es tu problema. Dime cuánto aporto yo y cuánto aportas tú y tiremos para adelante. En una confianza total, me mandó tu recursos su plata y digamos... Una una escuela de cocina de nosotras dos que se llamaba Arte Gourmet. La pusimos en la Castellana, en una casita de 250 metros cuadrados. Lo que hicimos nosotros fue tomar esa casa en Arriendo en la Castellana, 250 metros cuadrados, y transformarla en una escuela de cocina. Y el que conoce lo que es una escuela de cocina por dentro, entiende que es una transformación total. No queda piedra sobre piedra. Tú tienes que cambiar los pisos, tienes que cambiar las paredes, tienes que cambiar las conexiones eléctricas, tienes que cambiar las conexiones de gas. Yo ahora me lo pregunto si yo hoy día tendría esa, ese corazón valiente que yo tenía a los 33 años cuando empecé a hacer eso. Y era un corazón valiente y un corazón ingenuo también. Yo creo que la ingenuidad a veces ayuda un poco al emprendedor porque como uno no visualiza todos los inconvenientes que se le pueden venir encima, pues uno entra a la mar con decisión y ya una vez estás en la mitad de la mar ya no te puedes devolver. Entonces, reme y reme y sale uno adelante. Cuando uno le tiene determinación al tema, sale uno adelante. Pero mira, yo alquilé esa casa, la destrozamos para convertirla en una escuela de cocina sin tener realmente idea quién iba a querer ir a estudiar cocina. La idea era empezar a hacer unos cursos cortos primero y después empezar a hablar de, de carreras técnicas para para el tema de gastronomía. Yo me acuerdo que esa casa estaba desbaratada, o sea, piensa en, en un espacio con una montaña de arena y cemento y un señor con una pala revolviendo eso, piensa en otro con un martillo dándole a los pisos. Y cuando yo veo eso, dijeron, bueno, la obra va a estar lista en un mes. Yo dije, yo me voy a poner un aviso en el periódico. El tiempo, que era pues, lo que no se vendía a través del tiempo, en ese momento no se vendía se acabó. Entonces yo dije, yo voy a poner un aviso para tantear un poquito a la gente, voy a poner, se dictan clases de cocina, y hice un avisito que yo misma lo, lo autocritico, digo, no, no era un aviso, eso era un pinche aviso, el aviso más feo que yo haya hecho en mi vida de, de marketing pues por un tema también de presupuesto, el aviso más exitoso que tú te puedas imaginar, Juan Pablo, y yo saco eso en el tiempo y se dedica en cursos de cocina, no sé qué, y empieza la gente a llamar, pero como loca, yo nunca he recibido una respuesta publicitaria tan alta como ese aviso, y entonces la gente, yo le, yo le, le decía, porque yo no, yo no era una buena cocinera, hoy día yo tampoco sé si definirme como una buena cocinera, pero he aprendido un montón, y entonces yo prendí el libreto de lo que se enseñaba en los cursos, ¿no? El curso de cocina básica se enseñan las técnicas de cocción y se van a hacer salsas, salsas madres y las salsas derivadas, usted va a poder esto y los cortes y la vaina. Yo echaba el verso. Cuando la gente me decía, ay, quiero ir a conocer. Yo veía ese tierrero que nosotros teníamos ahí. Y dije, bueno, pues vengan, pero pues estamos en obra. Les advertía, no, no, tranquila, vamos a conocer pues la gente llegaba a ese espectáculo del obrero con la camisa puesta aquí amarrada en la cabeza fumándose un piel roja y reboleando arena de un lado a otro y yo les pedía a los obreros que, que dejaran un momentico de trabajar que no me hicieran ruido en ese momento y les explicaba imaginariamente a la gente y le decía aquí va a quedar una estufa y aquí va a quedar una parrilla y aquí va a quedar esto y allá en ese hueco va a quedar el horno y aquí viene una campana y la gente me seguía como si estuviera viendo algo, te lo juro, así y cuando yo terminaba de hablar me decían, le va a quedar muy bonito. Y me sacaban la plata y se inscribían al curso. Nosotros arrancamos en Arte Gourmet el 12 de agosto del año 2003 con todos los cuatro cursos que teníamos dispuestos llenos.
0: Así como lo escuchan, ese sueño que la movía desde un principio, esa idea de fusionar sus dos grandes pasiones, la idea de emprender y la de enseñar, se estaba materializando. Eso, camaradas, había comenzado.
1: Un arranque feliz, ¿no? Fue un momento feliz, eh. todo, todo, todo brillaba en el Gato Duma, los equipos nuevos, lo habíamos hecho con buenos proveedores, o sea, le habíamos metido, le habíamos metido con ganas y con cariño. Pero pronto apareció la competencia. Al mes de eso que te estoy contando, creo que exactamente al mes, abriendo el periódico yo encuentro un letrero que dice se el curso de cocina en un aviso mucho más grande, más bonito el dueño aparecía así vestido de chef y decía Escuela Verde Oliva y yo dije miércoles, o sea no alcanza uno a tener un momento de, de paz a celebrar su pequeño éxito inicial y ya saltó la competencia y además pensé este señor es chef porque yo lo veía que salía en la publicidad vestido de chef y yo no soy chef y pensé eso, eso me va a jugar en contra y dije me voy a ir a visitar Verde Oliva porque eran unas épocas muy bonitas donde a uno no lo conocía nadie pues muy bonitas, muy románticas a uno no lo conocía a nadie y, y uno mismo iba y hacía el benchmarking entonces yo iba como si me fuera a escribir a los cursos llegaba allá a Verde Oliva a preguntar por los cursos para conocer cómo era que estaban organizados y salí muy aburrida ese día porque me di cuenta que a Verde Oliva le habíamos metido como un poco más de dinero que la escuela se veía como, como más bonita la mía era como muy funcional pero, pero muy básica, ¿no? el, el equipo aquí, el mesón de acero, ellos tenían cositas de madera, gallinitas, de donde salían los huevos, o sea, como unas cositas todas curiosas. Y yo pensé, nos pueden debilitar, porque puede que la gente se dé cuenta que esto es un buen negocio, se metan muchos y nosotros pasemos al olvido por ser lo más, los más sencillos dentro de lo que se está haciendo. Quedé con esa inquietud. No estaba tampoco contenta con lo que nosotros estábamos haciendo del todo porque las clases eran buenas, los profesores eran chéveres, pero le faltaba como una parte cultural. Yo me veía mucho el canal El Gourmet y yo decía, a mí me gusta ver esos chefs del gourmet que antes de hacer la paella, eso hablan de España, de la geografía, de la historia, de dónde viene el azafrán, la vaina y luego se sí hacen paella. En cambio, los míos hacían paella y la hacían muy bien hecha, pero se sí, faltaba todo ese entorno yo digo, algo me falta. Y estaba viendo el canal Gourmet, que lo consumía mucho como para contrarrestar mi falta de conocimiento culinario. Y de pronto sale un comercial. El comercial dice Feria Expo el Gourmet en el Sheraton de Buenos Aires, con todos los chefs del canal y todas las escuelas que apoyan el canal y no sé qué. En esos 30 segundos que duró el comercial, yo tuve una epifanía. Yo dije: Yo me voy a ir a Argentina. Yo voy a traer una de esas marcas de allá y yo voy a traer a esos chefs que están en el televisor y esos son los que le van a dictar clase a mis alumnos. Punto. Pero, o sea, en un entusiasmo, y apenas se acabó el comercial, levanté el teléfono y llamé a mi socia. Y le dije, Olga, nos vamos para Argentina. Vamos a ir a traernos una marca de esas aquí. Nos vamos a fortalecer. Porque el canal Gourmet y los chefs del canal Gourmet, y yo lo que me acuerdo es que Olga me dijo, ¿Canal qué? Yo Gourmet, y me dijo, eso no entra aquí. Ni siquiera entraba el canal Gourmet en Costa Rica yo no tengo ni idea de qué me estás hablando mira Carolina ¿con qué plata nos vamos a ir a Buenos Aires? Me dijo. y le dije pues yo pensaba irme con la de los cursos que hemos recaudado y tú le dije pues tú, pues, tú eres empleada de Coca-Cola ¿cómo es posible que no te puedas dar el gusto de irte a Buenos Aires? eso se puso molesta y me dijo no, 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 no yo ya le puse a esa empresa la plata que le iba a poner yo no me voy a gastar un peso más olvídate de Buenos Aires olvídate de eso ¡pum! me colgó el teléfono y mira que esto es mágico Juan Pablo y yo lo he visto en muchas cosas de mi vida, y es que cuando uno de verdad sí tiene una intención acá, eso lo dicen muchos libros, muchas cosas, el mundo externo se alinea en función de eso que uno tiene en su corazón y en su cabeza. A los dos días me llamó Olga y me dijo, Carolina, eres la persona más de buenas del mundo. Y yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque Coca-Cola me manda a Buenos Aires la misma semana de tu dichosa feria. Eh, pero te lo, te lo estoy curando de los momentos más mágicos que ha habido. La misma semana que había eso, Coca-Cola le dijo a ella que viajaba para Buenos Aires a una comisión de trabajo y eh, me dijo entonces, cómprate tus tiquetes y vete con la plata de los cursos. Y llegamos a Buenos Aires, también me gusta decirlo muy poéticamente, como tenía que ser. Olga Reyes, avizambra ejecutiva de Coca-Cola, Business Class, directo al Four Seasons, y yo, entrepreneur incipiente, misery class, directo a cualquier cosa entre la valle y la florida, pero estábamos las dos en Buenos Aires.
0: La determinación casi testaruda de María Carolina la había llevado a Argentina y el destino se estaba alineando en función de su deseo. Lo cierto es que en Buenos Aires Carolina iba a encontrar mucho más que un nuevo aprendizaje para su emprendimiento. Se iba a encontrar ni más ni menos que con el Gato Dumas.
1: Tuvimos un encuentro con muchas escuelas, pero un maravilloso encuentro con el Gato Dumas, el mismísimo Gato Dumas, y después de esa reunión el Gato Dumas nos dijo... Esta escuela se va para Colombia.
0: Para los que no saben, el Gato Dumas es un chefico sin obra argentino, considerado un bon vivant. O sea, alguien que dedicó su vida a sus restaurantes, a escribir libros, a prestar servicio en docencia y a programas de televisión. Él le había dado el visto bueno. Le había dado la oportunidad de convertir su primer emprendimiento arte gourmet en la escuela Gato Dumas para Colombia. Fue
1: pues como, como trajimos el nombre. Yo me acuerdo que en el vuelo de regreso yo no dejaba de pensar en la gente de Verde Oliva y cuando se dieran cuenta que yo iba a bajar el aviso de Arte Gourmet y iba a subir el aviso que fuera Gato Dumas.
0: Sin embargo,
1: en la mitad de esa negociación se murió el Gato Dumas. Nada menos y nada más que antes de firmar el contrato y después de haber ido y vuelto con abogados y con vain se murió el Gato Dumas. ¿Pues qué se murió? Se murió, se entró a la clínica por una cirugía y, y se murió. Y entonces... La institución seguía viviendo, pero el personaje, el dueño, el que la representaba, el que era todo, se murió y entonces, pues, tu, la negociación se nos demoró un año más. Tuvimos eh, una cantidad de dificultades para poder concretar la venida del nombre a Colombia y finalmente lo pudimos traer.
0: La pudieron traer, sí, pero pues todo no estaba listo.
1: Gatú más vino a conocer la escuela que nosotros teníamos. Me dijo. Uh. Mm, le quedo todo mal. Yo, pero ¿cómo toma? Las estufas no van así, le falta fuego, le falta frío, le sobra esto, le falta, le sobra, le falta, le sobra, le falta, le sobra. Y me dieron como un espacio de un mes. Digo, en un mes usted tiene que transformar esto que tiene en un colegio Gato Dumas, que tiene estos requisitos. Y nosotros ya sin plata. O sea, es que uno también le concede mucho valor al dinero. Yo no digo que ninguna, que las cosas se puedan hacer sin ningún, sin ningún peso, pues muy difícil. Pero tampoco todo depende del dinero. Nosotros, sin un peso, ya transformamos lo que habíamos hecho mal en un colegio Gato Dumas que tenía ya unos estándares para la enseñanza y todo apunta de relaciones y de dar credibilidad. O sea, de pararte con el señor de los equipos y decirle, venga, cámbieme este wok por una estufa. Y el tipo me miraba y me decía, pero ¿cómo así cambien? Y yo, pues que se lleve esto y me traiga una estufa. Me decía, pero Carolina, esos equipos ya están usados. Yo le digo, pues ni tan usados porque a mí no me han servido mucho. O sea, yo me equivoqué en, en la compra que hice. Y eso coincide, fíjate cómo es la vida interesante. Eso coincide con el boom de la comida asiática aquí en Colombia y al hombre le estaban pidiendo mucho woks. Y después de tanto cansarlo, me dijo, bueno, preste ese wok para acá que me lo están pidiendo en otro lado y coja su estufa. Y yo le decía, venga. Usted ponga así de grande su marca en los equipos porque es que cuando yo traiga el Gato más a Colombia e inauguremos, usted no se imagina cómo le va a ser de bien, eso es mercadeo. Y en ese momento yo no sé si el tipo me entendía, no me entendía, pero estaba mamado de tenerme a mí detrás, que me que ayúdeme, que haga, hasta que él, él me dijo yo le voy a ayudar y me mandó los equipos que necesitaba con su letrero así de grande de su marca. Y efectivamente, cuando inauguramos el Gato Dumas en Colombia, estuvieron todos los personajes de la gastronomía. Eh, no porque yo fuera nadie, pero todavía no era nadie en el mundo de la gastronomía, pero el nombre del Gato Dumas sí jaló muchísima gente y sí marcó un icono un antes y un después en la educación gastronómica de este país.
0: El sueño se estaba materializando mucho más grande de lo que alguna vez ella había pensado, lo cual, por supuesto, no había sido de la noche a la mañana. Había llevado sus desafíos, sus evaluaciones y poner en la balanza muchas decisiones.
1: El emprendimiento es el camino de las dificultades y uno lo recorre porque la realización que trae es infinita y por eso vale la pena recorrer, a mi juicio pero no es, el, no es el camino fácil, como la gente cree que es el camino. La gente es tan arrogante a veces, yo veo a mis muchachos a veces tan arrogantes, es que yo no quiero trabajar para nadie, por eso yo voy a salir y voy a poner mi restaurante, ¿con qué plata lo voy a poner con la de mi papá? O sea, y se les hace tan fácil pensar que si poner un negocio, de una vez es el camino al éxito, sin entender lo escarbado que es ese camino, la cantidad de resiliencia que hay que tener, y, y, y que echas tres pasos para adelante y uno para atrás, tres pasos para adelante y uno para atrás. Esta misma época en la que estamos es una época de unos desafíos. Pero yo como emprendedora digo, me alegra ser emprendedora y no ser empleada, porque todos los desafíos que hay aquí en este momento son mi responsabilidad. Yo puedo enfrentarlos, yo puedo darles respuesta. No sé si sea la respuesta correcta o equivocada. El tiempo me va a decir si yo le estoy dando este desafío la respuesta correcta o equivocada, pero estoy segura que es mi respuesta. Y asumo la responsabilidad del éxito o del fracaso que venga también después de esto. Y esto me parece fabuloso para uno como ser humano, poder poner sus ideas a prueba, sus planes, su entendimiento de las situaciones. Y el resultado es el que te mereces, ¿ya? y cuando es malo el resultado hay mucho aprendizaje y cuando es bueno, hay mucha realización.
0: Este episodio fue producido por Oriana Bosa y editado por mí la locución pues, fue hecha por mí, la musicalización estuvo a cargo de Alejandro Rincón, el diseño gráfico estuvo a cargo de Elisa María Ríos, y recuerden que este es un podcast original de Naranja Media, y que nos encantaría conversar con ustedes, así que los esperamos en nuestras redes sociales, arroba @somos_emprendete @somos en todas partes, y por nuestro WhatsApp, el número es más 57 317 316 9196, para repetir más despacio, más 57, 3, 17, 3, 16, 91, 96.